0: Это, по сути, военные преступники, которые помогают участвовать в ударах по жилым домам, по электростанциям, по, очевидно, гражданским объектам для их знакомых, для их друзей. Это будет, конечно, шоком узнать, чем они занимаются. И я думаю, что многие из их друзей и родственников совсем не поддерживают, не поддерживают их участие в военных преступлениях. В этот момент ракеты убивают женщин и детей в... Киеве, а ты, как ни в чем не бывало, весело болтаешь с очередной проституткой. Если бы не эти 30 человек, то эти пуски ракет были бы невозможны.
1: Удары российскими высокоточными ракетами по жилым объектам в Украине происходят с самого начала войны. Но кто за этим стоит? Кто нажимает «Кнопку пуска» и «Строит траектории». Журналисты The Insider, Bellingcat и Шпигель провели расследование и выяснили, что все это делают самые обычные люди. Молодые мужчины и женщины, которые раньше занимались IT или разработкой компьютерных игр. Это подкаст «Что нового» и сегодня у нас в гостях автор расследования, главный редактор The Insider Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какая структура занимается определением целей и траектории для ракет? И, собственно, как вам удалось это выяснить? И как вообще пришла в голову идея такого расследования?
0: Нам удалось установить, что непосредственное отношение к определению траектории ракет имеет главный вычислительный центр при Минобороне России. Мы не можем точно сказать, занимается ли он там, точно прям определением этих целей или берет на себя только часть связанную с вычислениями по траекториям этих ракет, но так или иначе все эти люди непосредственно занимаются программированием и вычислением для ракетных войск Минобороны для того, чтобы определять маршруты управляемых ракет, таких как Калибр, Искандеры и там три типа ракет у нас получается, одни запускаются с воды, другие с воздуха, третьи с земли, то есть все три типа здесь задействованы, все три типа били по Украине последние месяцы, особенно с, э, сильные эти удары были э, начиная с 10 октября, и били по гражданской инфраструктуре. То есть нас заинтересовало э, это подразделение, потому что это, по сути, военные преступники, которые помогают участвовать в э, э, на, на чудовищном нарушении гуманитарного права, а именно ударах по жилым домам, по электростанциям, по, очевидно, гражданским объектам, где даже рядом нет никаких военных. Соответственно, это достаточно большое подразделение, то есть там ну, как минимум есть таких три кластера по 10 человек. Я так понимаю, что это, вероятно, какие-то отделы. Но Мы это вычисляли по телефонным звонкам, поэтому нам неизвестно, как внутри они себя там называют, но мы это условно называем вот такими подразделениями, которая разделяется в зависимости от типа э, ракет. Э, вот, соответственно, есть три типа, три кластера звонков в телефонах, которые мы вычислили, и эти звонки активизируются каждый раз перед э, очередным обстрелом. Где-то там дней за пять они начинают созваниваться и перестают созваниваться именно в тот момент, когда происходит обстрел. Нам удалось определить именно вот эти три кластера, потому что мы видим, что, например, когда бьет какой-то конкретный тип ракеты, именно вот эти люди... Вместе начинают созваниваться, то есть очевидным образом они как-то они, они как связаны mm -hmm. с, э, с этими обстрелами. То есть, опять же, э, точно каковы их конкретно функции в этих вычислениях, я сказать не могу, но не может быть таким совпадением, что именно в, конкретно перед какими-то вот этими обстрелами они начинают э, активно общаться, следовательно, они знали о том, что этот обстрел будет, они каким-то образом обслуживали э, траекторию этой ракеты. И э, можно было говорить о том, что это какие-нибудь там ребята, которые просто занимаются математикой и не понимали последствий. Так можно было говорить после первого обстрела, но этих обстрелов уже было много, эти люди все еще работают, отлично осознавая, что гибнет мирное население, что ракеты попадают в детские площадки, и таким образом они являются сознательными участниками этого преступления. Uh, многие из них uh, — uh, это совсем молодые ребята, которые успели поработать в частном секторе, айтишниками в, uh, uh, в банках, разработчиками видеоигр, самыми разными uh, профессиями, и вполне могли бы, наверное, сделать себе нормальную карьеру айтишников с, с такими квалификациями. Но вот они uh, предпочли uh, работать на Министерство обороны в момент захватнической войны, это был их выбор. И мы считаем, что они должны нести за этот выбор ответственность не только генералы, как и генерал а, Баранов, который там возглавляет ГВЦ, не только там Шойгу с Путиным, но и те люди, которые непосредственно своими вот руками делают возможным, чтобы эти ракеты а, а, попадали в цель Украины. Мне кажется, мы а, тоже должны знать их имена, лица, их родственники, их соседи тоже должны а, понимать, кто это такие и чем они занимаются. Тогда это, я думаю, может возникнуть определенный эффект.
1: Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года новая газета приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу, так появилась новая газета «Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусте. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Роман, расскажите, вот вы с ними связывались, как они с вами разговаривали, что они говорили, чем они говорили, что они занимаются, как они...
0: Да, ну, было, было два звонка. Сначала позвонил Христа одному из этих наводчиков и прямо рассказал, о чем, над чем мы работаем. И, судя по всему, после этого контрразведка ФСБ заинтересовалась, естественно. То есть, видимо, каким-то образом либо, либо, либо им доложили, либо они сами по этому звонку поняли, что с ними связываются журналисты. И дальше, как я теперь понимаю, проинструктировали всех сотрудников, как правильно отвечать на вопросы журналистов. Соответственно. Если обычно, когда я звоню таким персонажам, они там, теряются, пытаются, либо бросают руки, либо что-то невнятно отвечают, то здесь они были совершенно спокойны и уверенным тоном рассказывали, что нет, вот я вообще работаю на свиноферме, никакого отношения к Минобороне не имею, и вы меня с кем-то перепутали, да, это мое имя, но я никакого отношения не имею к этому. А, да. И у всех были какие-то такие профессии, которые явно не они из головы вот только что придумали первый а, а что им явно какой-то вот контрразведчик взял, и как будто по книжке написал. Там женщина сделала, конечно же, продавщица цветов. А, как ком еще можно сделать женщину, естественно, в этом э, менталитете? А, значит, э, ну, там ну, кажд, каждому сделал кто-то там стал проводчиком, мужчина, естественно. Ну, то есть всем при, придумал какие-то такие вещи максимально далеки от их профессии. Один только признался, что он программист, который работает на питоне, но вот, в детской с тем не менее, никакого отношения не имеет. министерство обороны. То есть им дали определенные инструкции, как отвечать, но это на самом деле было глупой стратегией, потому что они при этом подтвердили, что да, их так зовут. Да? То есть человек подтверждает свое имя, что это его телефон. По биллингам видно, что этот телефон общается с разными генералами и общается перед военным ударом, но понятно, что человек с свиной фермой вряд ли будет звонить какому-то там полковнику странным образом, именно так, каждый раз, именно тогда, когда происходит ракетное обстрел. Поэтому они, по сути, помогли верифицировать своими ответами.
1: А расскажите какой-нибудь самый яркий пример их настоящей биографии, кого-то из героев, кому удалось? Раскрыть.
0: Ну, там несколько таких важных фигур. Один из них – это полковник Багнюк, у которого, на самом деле, биография вполне себе военная. То есть он, как и большинство из его коллег, они закончили военные вузы, связанные с ракетными войсками. И, насколько я помню, Багнюк как раз-таки не не успел в частном секторе поработать. А из его подчиненных это все люди в основном такого возраста 30 с чем-то, и там есть и люди, которые успели поработать в банке. Некоторые из них там, вели вполне себе обычный образ жизни нормального там, представителя среднего класса, то есть вели твиттер, в котором комментировали какие-то голливудские блокбастеры, участвовали даже в каких-то протестных активностях, типа «Активный гражданин», вот было у нас такое движение в Москве вот там, один из них даже был, подписался на умное голосование Навального, ну то есть они как-то вот себя ощущали людьми такими сознательными, Uh, и один из них, описывая себя в резюме, uh, подчеркнул, что обладает критическим мышлением. Uh, ну, то есть, они это, это не то чтобы Мишкин-Чипига, которые ребята из uh, деревни uh, и uh, прошедшие просто через обычную армию, через Чечню, и потом два года их uh, поднатаскали в академию, и вот их бросили: значит, дальше склады подрывать, склады подрывать и. Э, э, скрипаля травить, то есть у них их менталитет э, понятен, и по интервью с Симоньян, в общем, более или менее их уровень тоже понятен. А здесь ребята такие, э, то, что называется, продвинутые. да. Во-первых, они все-таки айтишники, то есть это тоже подразумевает какой-то уровень образования, а, а во-вторых, они, ну, сути по кругу общения, то, что мы видим по соцсетям, ну, они вполне могли бы быть среди каких-то наших общих друзей оказаться. Да, мы бы, э, мы бы даже не заметили, что вот они чем-то а, отличаются. Так что, а, я думаю, особенно важно, а, когда мы показываем и таких людей тоже, да, не просто каких-то отъявленных путинистов, но и таких людей тоже, как часть этой системы, потому что а, я уверен, что для их знакомых, для их друзей а, это будет, конечно, шоком, узнать, чем они занимаются. И а, я думаю, что многие из их друзей и родственников совсем не поддерживают, не поддерживают их участие в военных преступлениях.
1: Роман, прошу, расскажите про сайт знакомств. Это такой яркий момент текста. Просто страшно хочется это услышать.
0: Да, ну там на самом деле наша задача была посмотреть. Ну, хорошо, вот мы понимаем, что они там занимаются программированием, а чем они еще занимаются в то же время, когда вот пишут это программное обеспечение для ракет. И э, видим, что значительную часть своего рабочего времени в те же дни, когда происходят обстрелы, они тратят на самые простые бытовые вещи. Вот Один из них, там, скажем, нумизмат, он э, пол рабочего дня сидит на всяких сайтах монет. А, вот, то есть утром летят э, ракеты под очередные гражданские э, дома, а этот э, человек первым делом заходит э, на сайт не новостной, а заходит на сайт связанный с этими монетами и что-то там человек покупает. Другой большую часть свободного времени тратит э, в переписке, общаясь с проститутками, торгуя с ними по цене, э, и, э, ну, то есть там это огромное количество. Э, то есть, я ничего не имею против того, что там человек э, прибегает к услугам секс работниц но это показывает э, э, некую степень цинизма определенно, да, что вот в этот момент. Ракеты убивают там, женщин и детей в Киеве, а ты, как ни в чем не бывало, весело болтаешь с очередной проституткой, и там, там забавно такие переписки, где спрашивают, типа там чем занимаешься, ну, как бы там нужно же познакомиться так просто сначала, как бы не, не напряжно. Она отвечает, ну, вот я работаю, работаю. Он отвечает, я тоже работаю, работаю. Это происходит буквально там, через пару часов после того, как ракеты вылетели в сторону Киева. Так что, такое впечатление, что для этих людей их работа стала абсолютно рутиной, и они не придают какого-то достаточно большого значения тому, что происходит. И, мне кажется, это отчасти из-за того, что они чувствовали свою анонимность. Многие из них совсем низких званиях, типа там капитан, лейтенант, они думали, что они слишком мелкие сошки, чтобы как бы, ощущать какую-то свою субъектность. И их никто не заметит, думали они. Но ведь на самом деле, если бы не эти 30 человек, то эти пуски ракет были бы невозможны. Поэтому они, как исполнители, играют решающую роль в этом. Я надеюсь, что вот опять же, вот это ощущение безнаказанности, если мы покажем, что оно на самом деле ложное, что эти, про всех этих людей мы напишем, мы расскажем, и все будут знать, чем они занимаются, может быть, тогда будет чуть-чуть меньше желающих совершать такие военные преступления.
1: Последний вопрос. Как вы думаете, что вообще будет с этими людьми, если вероятность, что их сотрут, как травителей Навального, например, после расследования?
0: Uh, ну, собственно, с uh, отравителями Навального, как я понимаю, ничего особенного плохого не произошло, uh, и все у них замечательно. Точно так же, как с отравителями из ГРУ, uh, они, они все продолжают работать на государство, по крайней мере, большая часть из них. Так что и с, и с этими людьми, я думаю, ничего не случится, просто потому что в правилах этой системы наказывать тех, кто идет против системы каким-то образом, например, там. Придает ее, сливает какую-то информацию или что-то такое. А если вы о, вас просто разоблачили как соучастников, никаких проблем у вас быть не должно, вы же как бы ничего плохого не делали. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они э, и сегодня э, приедут в свой офис э, на Знаменке и продолжат заниматься тем же самым. И если что-то на них повлияет, это скорее не то, что их руководство, решили конспирации поменять, потому что я думаю, что даже, скорее всего, этим они не заботятся. А скорее из-за того, что многие из них сейчас столкнутся с определенным брейсингом со стороны окружения, и, им, может быть, по крайней мере, я надеюсь, многим из них не захочется дальше продолжать работать в условиях, когда все знают, чем они занимаются.
1: Вы слушали подкаст «Что нового?», меня зовут Надежда Юрова. Вы можете поддержать нашу работу, перейти по ссылке в описании и задонатить э, нам любую сумму, начиная со 100 рублей в месяц. А еще подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это тоже очень сильно нам помогает. И на наши подкаст-платформы тоже подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».